0: Bienvenido a Retail Podcast. Crece en el mundo del e-commerce con información actualizada, experiencias y secretos de actores claves del retail. Todo lo que necesitas saber sobre guías efectivas, prácticas e inmediatas lo encuentras aquí de primera línea.
1: Hola a todos, soy Patricio Mancilla, CEO de Retail Compass y le doy la bienvenida a un nuevo episodio de Retail Podcast. Un espacio de conversación que gira en torno a los desafíos y oportunidades relacionados al desarrollo de la venta online en Latinoamérica. Para eso, cada dos semanas nos juntamos con referentes de la industria del e-commerce en la región a conversar distendidamente sobre historias, tendencias y, sobre todo, una mirada de futuro respecto de cómo el canal digital seguirá evolucionando. Hoy tengo el gusto de tener como invitado a Patricio Cofré, socio de datos y analítica de EY, quien tiene una larga historia relacionada con datos, obviamente, analítica y ahora este tema que está tan en boga como la inteligencia artificial.
0: Pato, Edmito Cayo, ¿cómo estás? Buenos días. Ah, muy bien, muy bien, Pato. Qué, qué gusto estar, tener esta oportunidad de conversar y de, de, de estos temas que nos apasionan. Yo
1: tengo que hacer el disclaimer que nosotros incluso éramos compañeros de universidad, así que nos conocemos de larga data y tú tienes una bonita historia que contar porque hoy eres socio de Iguai, de te toca ver todo el tema de datos, analítica, pero estrictamente llevas toda una historia construida para llegar ahí y has sido también emprendedor en tu vida. Cuéntanos un poco más de eso antes de partir.
0: Claro, bueno. O esa el... para partir, digamos. Sí, bueno, justamente mi, mi, digamos, mi desarrollo profesional finalmente fue el emprendimiento, digamos, me tocó bien temprano, casi recién salido de la universidad y enfrentar, digamos, ahí el desafío de, de crear algo ya de, de formar algo que ya se veía incipientemente el, el valor del dato, pero el valor del dato, digamos no, no este dato transaccional, no este dato, digamos, de las operaciones, un poco de esa primera digitalización, sino que era un poco este dato reposado, este dato al final del día, este dato, digamos, que donde tú quieres respirar, mirar sentarte hacia atrás, mirar lo que ha pasado y tratar de sacar conclusiones y, y eso en su, su nombre, digamos, en aquellos tiempos tenía otros nombres, era la minería del dato, era la, claro. la, la inteligencia del negocio, qué sé yo, eh, eran como lo, los primeros nombres, incluso antes habían dicho en Support System, se llamaban. Eh, y ahí fue un poco el momento en que empezamos a leer, a leer, a estudiar, digamos, a, a jugar un poco con las herramientas, y nos pareció que, que, que ahí había algo interesante. Eh, Así que bueno, ahí, ahí nos tocó un poco la, el desafío de, de tratar de crearlo y nada, afortunadamente se, se nos fueron dando las cosas, el mercado empezó lentamente pero a reaccionar y, y nada, digamos así fue hasta más o menos el año 2019, que fue cuando Iguay, digamos, nos hace esta invitación, digamos, a formar parte, digamos, de, de este grupo, un grupo muy grande, digamos, ahí con el tiempo nos hemos ido dando cuenta, presente en 150 países, son 400.000 personas, así que la verdad un, un orgullo como emprendedores chilenos, digamos, haber hecho un poco el camino completo y haber tenido este éxito, digamos, hacia un, un corporativo.
1: Mira, qué interesante, porque eso eh, incluso también cambia un poco el paradigma de cómo, de cómo operar, probablemente hay que adaptarse a formas nuevas, por muy respetuosos que ellos sean de cómo ustedes funcionan, con la empresa anterior, en la práctica es cambiar de una lógica de startup, donde probablemente ustedes toman todas las decisiones, de si, si querían ir para allá o querían cambiar el curso, obviamente no 180 grados, pero si querían ir cambiando curso, podían hacerlo rápidamente, acá de alguna manera el poder coordinarse con tantas miles de personas en distintos países implica también que uno tiene que someterse a ciertos cierta procesos, ciertas formas de hacer las cosas que probablemente no sean las que usted está naturalmente acostumbrado.
0: Por supuesto, por supuesto que sí, pero es súper interesante también que este corporativo grande gigante, eh, por algún motivo está buscando esto, estos caminos inorgánicos de crecimiento, es decir, ellos también quieren aprender mucho de la cultura startup. Eh, y eso, digamos, creo que también fue una, una gran sorpresa. Nosotros íbamos muy preparados a esto que tú nos mencionabas, es decir, bueno, ahora vendrá una vía donde hay que pasar más procesos, etcétera, pero también ha, ha sido súper sorprendente cuánto ese deseo, la voluntad que hoy tienen los corporativos de olfatear, de vivir un poco más esa, esa cultura startup. Entonces yo te diría que ha sido, nos hemos encontrado en un punto medio, digamos, y, y eso ha sido súper, súper interesante y satisfactorio.
1: ¿Qué para ti serían esos elementos
0: que hacen como
1: atractivo para un corporativo eh, el traer, por ejemplo, esa cultura de startup? ¿Qué ven en las culturas de startups que son relevantes para ellos? Porque yo creo que es un buen punto de conexión con lo que probablemente vamos a hablar hoy.
0: Bueno, yo creo que agilidad, digamos, yo creo que justamente ellos se, son conscientes de, del peso de procedural de todas las cosas eh, que hacen y, y saben que eso es un poco lo que también los está dejando sin, sin capacidad de giro, digamos, en realidad sí. cuando el buque va en una dirección, en realidad moverlo súper rápido y nosotros que andamos en unas bicicletas, en unos botecitos, la verdad... Tres remadas y, y listo, y ya está, ya pivoteaste, digamos. Entonces yo creo que eso lo es, atrae mucho, eh, el mercado un poco lo demanda y, y esa es un poco la necesidad de seguir buscando startups. Yo creo que en ese
1: sentido probablemente compartimos una visión respecto de que, al menos en lo que nosotros nos de, a nosotros dedicamos, que al monitoreo de competitividad online o el canal digital de los retailers y las marcas, eh, el gran desafío no tiene que ver con abrir un canal nuevo, sino que ese canal nuevo supone adquirir una serie de competencias y capacidades que no estaban en línea con lo que usualmente el retail de la marca estaba acostumbrado a desarrollar. ¿no? Ajá, eh, ajá. Entonces, más allá de que un canal que crece, que hoy día representa un porcentaje más importante, cada vez más importante de la venta, en la práctica supone adaptar un montón de formas de trabajar o de formas de mirar las cosas, formas de relacionarse con terceros que no estaban disponibles o que no eran parte
0: digamos, de claro. la cultura del negocio. Y
1: eso ha sido súper transformativo. ¿Cómo estás viendo tú eso desde tu perspectiva?
0: Claro, y, y yo creo que la única forma es la inmersión, en el fondo es, esto nunca lo vas a resolver teóricamente, o oye, descubrí cuál era la forma de operar y voy a establecer esto, eh, eh, digamos eso a veces no funciona, de hecho hoy muchos corporativos lo que están haciendo también es, es de alguna forma eh, tratar de separar, incluso físicamente, la innovación de su operación tradicional, porque de, de otra forma, digamos, el peso es muy fuerte de, de los sistemas, de las operaciones, de los procesos, de las autorizaciones, vistos buenos, flujos, eh, etcétera entonces yo creo que el camino es la inmersión y cómo eh, en este desafío de los canales, digamos, se puede lograr bueno, eh, eh, combinando ejecutivos, eh, haciendo pasantías yo creo que ahí hay mucho más de, bueno, vivamos esto juntos digamos. y fue un poco lo que hizo este gran corporativo con la startup, en el fondo es eh, eh, vengan acá y vamos a empezar a cruzar roles, yo voy a tomar un rol tuyo, tú vas a tomar un rol mío y así eh, se, se va dando la inmersión bueno, uno,
1: uno de los grandes temas que hoy día está golpeando de alguna manera a las distintas industrias, no solamente al retail y a las marcas, tiene que ver con el uso, la adopción de la inteligencia artificial. ¿Ah? Que probablemente es una evolución, o más bien un camino natural de lo que a ti te tocó ver un minuto, en los inicios, donde, claro, hablábamos de minería de datos, donde el desafío era obtener datos, poder tenerlos disponibles sí. para análisis, empezar a explicar cosas que habían sucedido. Pero resulta que ahora yo con esos datos puedo empezar a entrenar eh, computadores de alguna manera que empiecen a pensar por sí mismos prácticamente o que empiecen a sugerir cosas, que empiecen a responder cosas que antes yo jamás había esperado que pudieran responder porque no tenían el contexto no tenían la capacidad, Ajá. y hoy día esa capacidad es una capacidad que al parecer está, o no, al parecer se está haciendo evidente que está impactando a gran escala en muchos ámbitos de los distintos negocios, y hoy día Ajá. un poco te queríamos invitar hasta, hasta, a este podcast porque siendo tú experto en este tema y teniendo vasta experiencia en el nosotros vemos que a nivel de retail, a nivel de marca, el mundo digital, la capacidad de la inteligencia artificial para afectar muchos de esos ámbitos de acción son gigantescos. ¿eh? Y, y quizás para partir, porque se me ocurren varias, digamos, varios aspectos y probablemente hay muchos más de dónde la inteligencia artificial puede tener impacto, pero con esto del surgimiento de los marketplaces, por ejemplo, que es una uh -huh. tendencia que llegó para quedarse y que está siendo fuertemente, digamos... Eh, impulsada por varios de los de los actores tradicionales, pero también por actores nuevos que partieron 100% digital. Eh, la inteligencia artificial está teniendo un impacto, por ejemplo, en la automatización, en la forma en que los marketplaces abordan la segmentación de cliente, la personalización, por ejemplo, del marketing, de las ofertas, de la experiencia que cada cliente eh, vive cuando entra una página. Hace un tiempo uno entraba a una página y básicamente lo que aparecía era lo mismo para todos. Hoy día tengo la posibilidad de personalizar de alguna forma la experiencia que cada cliente tiene cuando interactúa con, un, con el mismo sitio que estructura el de al lado, pero que recibe una experiencia distinta. ¿Cómo estás viendo ese fenómeno?
0: Claro, y, y tomando un poco la, la introducción que tú hacías, yo creo que hasta hace un tiempo eh, lo que hacíamos, sobre todo en ciencia de datos eh, y análisis predictivo, tenía mucho que ver con eh, poner información sobre la mesa para tomar una decisión. Entonces era una decisión que ocurría... Algunas veces en el día, eventualmente eh, por semana, donde tomábamos decisiones de, de catálogo de productos, etc. Eh, pero siempre, digamos, eh, de alguna forma era un análisis que nos ponía muy buena información sobre la mesa para poder decidir cómo competir, etc. Y el paso a, al machine learning y a la inteligencia artificial, en el fondo lo, lo que empieza a hacer es... Eh, dar conceder un poco a, a este automatismo la capacidad de decidir, es decir, eh, no, tampoco me traigas, digamos, todo a la mesa, es, eh, actúa, digamos, yo ya testé, validé, esto me satisface, digamos, mis estándares de, de decisión, y yo creo que actúe, eh, y uno de los primeros de, ejemplos de esto fue el pricing, el, el pricing antiguamente también pues, dábamos ejecutivos muy buena información sobre el análisis competitivo y ellos decidían cambiar el precio y de un punto a la fecha eh, ya viste que lo, los precios están cambiando constantemente eh, manejados por el algoritmo ya claro. entonces le, le concedimos un poco al automatismo la capacidad sabes que dale juega eh, estos son los límites estos quizás son algunas eh, restricciones pero eh, juega yo ya confío en el algoritmo eh, y lo mismo está pasando un poco en la segmentación en el eh, en, digamos, y en, en, en todo el forecasting, etcétera, eh, es ir cambiando ese, ese paradigma antiguo de, oye, ayúdame a, a descubrir los segmentos, eh, y, y yo empezaba a generar toda una estrategia, hacía cambios en el producto, etcétera, y lo que estamos viendo a partir de ahora es que ya el segmento pasa a ser de a uno, eh, de a uno en, en términos, sobre todo, de la experiencia, es decir, bueno, el sitio se empieza a reconfigurar, se empieza a, a tomar una forma distinta en función de tus eh, características, y esas características, bueno, a través de, de todas la, las señales que vamos, que vamos recibiendo, algunas eh, más, más tácitas, otras un poco más, más formales, a través de formularios, etcétera, pero al final esa experiencia está, está cambiando, y, al, y, y, y lo que sí, digamos, sabemos muy bien es que el, el cliente está decidiendo por experiencia, eh, inevitablemente hay un proceso continuo de comoditización de todo, en toda industria, sí. y es la experiencia la que hoy nos está haciendo elegir, bueno, a qué bomba de benzina vamos, a qué retail eh, la compra me, me resulta, por, por pequeñas cosas, pequeños milésimos, pequeños clics, me resulta más cómoda, más fácil, más confiable, el email sí. llega al tiro, eh, etcétera
1: Bueno, de hecho, de hecho, eso yo lo comparto plenamente porque en la práctica... Hace, si uno hubiera pensado hace 10 años, 8 años, cuál era la gran variable que, que era el factor de decisión para que alguien comprara o no, era el precio del producto. ¿eh? Uh -huh. Pero de alguna manera había un cierto nivel, de, no de comodización, pero cada retail tenía su propio surtido de producto, había marcas que se compartían, marcas que eran exclusivas o propias, bueno, había un cierto mix, pero el precio de una variable es muy relevante a la hora de tomar una decisión, y cuando aparece o irrumpe el canal digital, la posibilidad de comparar se hace mucho más simple. Por Ajá. lo tanto, uno queda mucho más expuesto a que esa variable tenga que ser manejada con, con, con cierta premura, porque de otra manera es fácil saber de que al lado está más barato que acá y por lo tanto compro allá en vez de acá. Pero hoy día pareciera que con el volumen de información que existe, con la capacidad de poder encontrar el producto que yo realmente quiero, ese Customer Journey de alguna manera se ha ido complejizando y por lo tanto la cantidad de variables que yo tengo para tomar una decisión son más.
0: Por lo tanto, el Ajá. precio sigue siendo influyente pero no es lo único que
1: afecta a la decisión del consumidor.
0: Exactamente, y ahí es donde la experiencia surge como, como este gran pilar. Que, que, que yo te diría que está, está driveando una buena parte de la, de la decisión, digamos, uno quiere una experiencia cómoda, uno quiere una app responsiva, uno quiere ciertos niveles de personalización y la personalización se da a todo nivel, digamos, desde el sitio, los colores, la forma, hasta eh, cómo se priorizan las cosas, es decir, que lo, los dos primeros links que me muestra la, la asistencia que me, me, me puedes ofrecer, digamos, tú puedes llegar a predecir que el cliente está buscando asistencia solo del comportamiento, de, lo, de los clics que está haciendo. Entonces, ahí tú puedes ser emergente con un asistente, eh, digamos, digamos todo eso, digamos, hay mucho, es una combinación de algoritmos con tecnología. Es, eso es un poco lo que hoy está, está guiando las buenas experiencias.
1: Y, en tu, y a tu juicio, con lo que te toca ver en la industria, ¿cómo está la industria del retail eh, de cara a esa adopción? ¿Ah? Porque tú hablas de, por un lado, algoritmos, por otro lado, hablas de tecnología. ¿Cómo...? ¿Cómo un retail, cómo una marca hoy día concretamente puede ir adoptando esos dos mundos de manera de ponerlos al servicio de su experiencia para que los clientes estén más satisfechos?
0: Claro, bueno, el, el retail siempre ha tenido, digamos, una, una cierta delantera, se podría decir, digamos, y, y esto nace un poco de Amazon, que, que fue el que nos, nos mostró hace décadas, digamos, que, que la verdad el retail requería una sofisticación tecnológica eh, relevante y, y ya hace décadas ¿no? nos empezaban a mostrar, digamos, cómo la, en la sugerencia, por ejemplo, que algo tan importante, eh, se podía empezar a... a, a digamos, a, a controlar, se podía empezar a, a lograr una maestría en el desarrollo de buenas sugerencias, de sugerencias que son asertivas, pero a la vez son novedosas, a la vez son contextuales. Entonces, de ahí, un poco todo ese desarrollo algorítmico tenía un poco que ver con eso, es decir, oye, bueno, ¿qué es lo más probable que, 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 que él quiera? Pero no, no me voy a quedar solo en eso. Además, tiene que ser algo que lo, lo sorprenda, algo que, eh, que quizás él nunca había considerado, pero eh, sí, sí le aporta valor. Entonces, eso, todo eso se, se fue sofisticando harto. Así que nada, el retail la verdad tiene ahí un, un espacio bien, de, de, digamos, de mucho cariño en general para en, en este mundo de la analítica, digamos, por haber innovado y por haber sido el primero que nos mostró eh, ese camino, ¿ya? Eh, en, en términos de adopción, yo creo que la, la verdad ha sido, y sobre todo post-pandemia, ha sido un, un tema, digamos, ineludible, ¿ya? Y yo creo que, Pero... un, en ese en sentido, creo que todos, cada uno con, con caminos distintos, pero eh, sí ha habido un, un nivel de inversión importante en, en esto. Y, y no sé, pues a veces hay cosas tan chiquitas como el, el, estos eh, productos esponsoreados, por ejemplo. Eh, ¿Cómo ranquear esos esponsoreados para que te aparezcan eh, aquellos que, que no solo porque pagaron, sino que pagaron y, so, y son relevantes? ¿Te fijas? Eh, claro, ¿cómo, cómo yo, yo, yo compatibilizo el
1: yo puedo tener una fuente de ingreso como retail vendiendo espacios publicitarios para que terceros puedan llegar más directamente al consumidor final, pero no con eso afectar la experiencia que el cliente Justamente. tiene. Justamente.
0: Compatibilizarlo con una oferta que sea atractiva. Exactamente, exactamente. Y eso yo creo que es algo que se, se está dominando muy bien, digamos, y yo creo que, que sí, la verdad es, es ejemplar lo que se, se, se está logrando. Oye, esto de la, esto de la experiencia que, que a mí me hace un sentido,
1: hay una, una parte que tiene que ver con lo que el usuario experimenta o vive directamente cuando entra a un sitio y quiere comprar. Obviamente que encuentre el producto, eh, que el producto que quiere buscar efectivamente esté disponible y sea fácil de encontrar, que la inscripción esté completa de manera de que no tenga dudas de qué es lo que quiere comprar o no, eh, que las condiciones tanto de precio como de envíos también sean satisfactorias. O sea, hay todo un journey que cuidar en cuanto a la experiencia. Pero hay una serie de procesos que hay que habilitar, tras bambalinas por decirlo de alguna manera, como para que eso ocurra. Hoy día todo el mundo habla como de la logística, y claro, la logística, uno se imagina camiones, se imagina centros de distribución y demás, pero lograr conectar todos esos procesos con la experiencia de que un cliente cuando compra, le llega a tiempo, si no le llega, le avise, si quiere devolver, puede devolver sin problema. O sea, es un mundo de trabajo donde también la inteligencia artificial tiene un impacto. ¿Qué, ¿Qué estás viendo tú en ese mundo, digamos, tras bambalinas? ¿Dónde están las mayores oportunidades como para poder incorporar estas tecnologías hoy día?
0: Ajá. Claro, y, claro, y eso no, nos mueve un poco al mundo de la, de la optimización. ¿ya? Y, y, y dentro, y dentro de un plan de optimización, el, un elemento clave es el forecasting. Ya, en el fondo todos estos comportamientos al final eh, sabemos que son predecibles, ya, eh, veníamos de, desde la econometría sabiendo que, eh, que la demanda, eh, los procesos de compra, las devoluciones, etcétera, son todos procesos y digamos al final son predecibles, digamos tú tienes muy buenas señales y en eso sí tenemos arte historia. Quizás hay, hay hartas cosas en las que nos podemos lamentar, pucha, no tengo tanta historia, o tengo la historia de pandemia, que, que no sé, quizás no, no era la misma, pero en, claro. en todo lo, lo operativo tenemos mucha historia, ¿ya? y de, de esa se puede aprender. Y cuando tú tienes un buen forecast, puedes hacer un plan de operación eh, acorde, entonces va, Vas a empezar a guardar inventarios, a acercar inventarios a los lugares, y para el tema de las devoluciones vas a empezar a, a, a preparar, digamos, la, la capacidad para poder recibir eso, para redespachar esas cosas. Entonces, al final, yo creo que clave, clave aquí es el, el proceso forecasting eh, y, y en eso digamos yo creo que el como el llamado es a, a revisitar digamos cómo estamos haciendo so, esos procesos en algunos casos eh, muchos clientes dicen sí eso lo, lo tenemos abordado claro eh, pero son procesos que hay que volver a mirar y, eh, y lo otro es que el, también el como este machine learning más tradicional tenía un poco esta noción de entré en un modelo lo eh, me satisface y, y lo paso a producción y, pero ese proceso como de seguir testeándolo seguir revisando, digamos, lo, los niveles de accuracy y, y eventualmente reentrenar, eso es algo que no, a veces no estamos haciendo con toda la frecuencia necesaria, y hoy tenemos buenos esquemas que están eh, autoescuchándose y están autodecidiendo sí. volver a entrenar y autodecidiendo volver a publicar, y ese proceso ya puede ser eh, automático, fue algo que, que aprendimos un poco del DevOps de, de programación, digamos, hoy también se está llevando al mundo de Machine Learning y Ciencia de Datos.
1: Claro, y seguramente eso es lo que hace permite conectar lo que es la implementación de tecnologías con lo, lo que es la cultura de la empresa misma. ¿ah? Porque Ajá. si no hay una cultura para estar adaptándose permanentemente y habilitando, o sea, donde los datos habilitan la posibilidad de hacer cosas, pero si la cultura no está asociada a estar constantemente cambiando, probando, testeando, eh, es difícil que, ten, a pesar de que tengamos a disposición un montón de modelos, finalmente no estemos trabajando quizás con... Modelos entrenados en fotos de años atrás que ya no responden a la realidad de ahora, que obviamente es cambiante y ahí quizás conecto con lo que partimos Ajá. conversando. El interés de repente de empresas más grandes por tratar de trabajar con startups que básicamente están muy acostumbradas a ese dinamismo, o sea, o a vivir en ese tipo, digamos, uh -huh. de, de, de trabajo todo el día y por lo tanto son mucho más capaces para adaptarse a situaciones como la que tú estás planteando.
0: Claro, y no sé, y también vuelvo un poco también a la pregunta de la segmentación, eh, también muchas veces caímos en lo mismo, eh, segmentábamos, definíamos los grupos, quedaban medios estáticos, medios rígidos, eh, pero la, la dinámica de mercado no, nos va mostrando eh, cambios, nos va mostrando, digamos, que, que el consumidor actual eh, va haciendo cambios de preferencia, a veces hay modas, a veces hay virales, hay, hay una serie de cosas para los cuales tú dices, bueno, eh, está este viral, eh, voy, a, voy a hacer un cambio rápido, no, ni siquiera me va a dar, el viral va a durar una semana y, y, y chao. Pero hoy, digamos, cuando tú entras en estos automatismos, tú tampoco es que tengas que decidirlo. Es la máquina, hizo un cambio, lo aprovechó, volvió, cerró y volvió al modelo anterior. Digamos, eh, digamos, todas esas dinámicas se empiezan a habilitar.
1: Oye, ¿las máquinas piensan mejor que los humanos? Mm -hmm.
0: <risas> es que no ¿Sí?
1: piensan. La, la, la verdad es. es un decir claro, pero tienes razón. No piensan, pero finalmente toman mejores decisiones.
0: El, mira, a ver, en, en dominios específicos, eh, de, 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 definitivamente sí, digamos. Eh. Por ejemplo, el, un, un tema que nos tocó ver mucho que fue la visión computacional. Eh, el, en el fondo del yo te diría por décadas, no tuvo avances, digamos, y, y todo el, el trabajo que tratábamos de hacer en Computer Vision vía código, vía eh, determinar, por ejemplo, oye, bueno, ¿cómo determino el sexo de una persona? Y empezábamos a medir las comisuras, la distancia de los ojos, la frente, qué sé yo, y tratábamos de jugar, y al final, nada, los adquires eran un poquito mejor que el sello y, y en algún punto, digamos, la, como la comunidad eh, eh, entendió que en realidad ese era un problema que no se programa, es un problema que se entrena. Y ahí el, ese cambio de paradigma fue el que destrabó, lo destrabó todo. Entonces todo eso empieza a ocurrir como el 2016 y ahí tú empiezas a ver cómo la, la precisión en detección de sexo o, o clasificación de objetos, esto que era, era un cono, era un, un elemento de seguridad personal, era un casco, etcétera. Todo eso en realidad la precisión empezó a mejorar, mejorar, mejorar y en algún punto, y también ocurre por ahí por los 18, 19, fueron todos años súper virtuosos para, para la inteligencia artificial, eh, se supera la capacidad humana. Y esos son como caminos sin retorno, es como el computador cuando le gana a Kasparov en, en ajedrez, Ese también es un camino sin retorno, nunca más un humano le va a ganar a, a, la, a las máquinas, Bien. ¿te fijas? Pero siguen siendo dominios eh, específicos, entonces en esos dominios específicos se puede lograr capacidad sobrehumana, por supuesto que sí, y tenemos muchos ejemplos, ¿Qué es lo que a veces eso induce a pensar, oh, esto est eh, estamos acabados, digamos, eh, ¿cuál es nuestro Bien. rol? Eh, y, y no es así, digamos, para pa que ocurra eso, tiene que llegar esta inteligencia general, que es algo que todavía es, es, es ficticio, digamos, y no, por, por ahora, digamos, no, no es el tema. Hoy el tema es cómo tomamos estas inteligencias estrechas, que son muy hábiles, muy capaces, y las ponemos un poco a, a disposición de, de mejorar el negocio.
1: O el tema de entender qué dominios dentro del retail son relevantes de mejorar, donde pueden haber suficientes datos que ayuden a modelos a entrenarse para poder. No solamente sugerir, o no solamente describir, sino que también tomar decisiones directamente sobre procesos que, de nuevo, son dominios definidos, de, eh, limitados, pero donde probablemente la, los computadores pueden hacer mejor pega que lo que hace un humano, digamos.
0: Sí, y, y, y vuelvo al ejemplo de la visión computacional, ahí, claro, había un data, había, hay muchos datasets de imágenes etiquetadas, digamos, y en eso no, no sirvió mucho la, las redes sociales, que se vio que acumularon muchas eh, imágenes etiquetadas, estos perros, estos gatos, esto es es una cosa o es la otra. Eh, claro, captcha que uno tiene que decir, oye, ¿a dónde hay un cruce? ¿a dónde claro, hay un... de hecho, no, era uno... Esa era una de, la, de, de las técnicas, por ejemplo. El, en, en el caso del Reader, claro, tú tendrías como tratar de identificar algunos procesos de toma de decisión, digamos, donde tú tengas un poco esa, esa respuesta, digamos. Y, y ese es uno de los caminos, eh, eh, y ese po podrían ser ámbitos, digamos, que tú podrías elegir para pa poder entrenar modelos que, que, que tomen decisiones. Ahora... Eh, las decisiones a veces también, eh, no es como el caso de la foto, que es un poco más simple, ¿eh? es perro o es gato, digamos, en las decisiones a veces ocurren otras cosas, un poco más sociales y también de, de, de efectos cruzados, digamos, entonces ahí una cosa que, que hoy está un poco emergente, pero creo que, que va a ser súper relevante, es lo que se llaman los agentes, y, y en el fondo es cuando tú tienes un GPT que tiene capacidad de lenguaje eh, y de, de alguna forma de, de ofrecer, de de desplegar un razonamiento Tú le haces una pregunta, te responde Entonces, bueno, ¿qué pasa si ponemos a, una, a un GPT con otro GPT? Y que empiezan a negociar, por ejemplo claro. Hasta llegar a un precio y, alguna wow, alguna vez te... leí
1: que habían unos que los, los pusieron a conversar y crearon como un lenguaje propio, así está tienen tu...
0: Claro, sí, sí, ese, y además creo que era un poco mito, pero pero sí, claro, es el, 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 pero, pero interesante está, está este tema, bueno, vas a conversar a uno con el otro y haz que se pongan de acuerdo, y, y también, no sé, ahora vi otro en un experimento que simulaban una comunidad, un edificio, que, que son caóticas, eh, y, y lograban, digamos, ver, bueno, cómo frente a ciertas eh, decisiones, cómo se comportan estos grupos, y ahí tú puedes empezar a simular, mire, este de una personalidad super egoísta, este de una personalidad, digamos, súper abierta, y, y va, vas viendo un poco qué, qué empieza a ocurrir ahí. Entonces, ahí yo creo que va a haber un tema en este tipo de decisiones que son un poco más complejas, más cruzadas, más humanas, con más sesgo, más, más apego, eh, yo creo que también vamos a empezar a ver eh, estudios eh, mucho mejores simulando realidades eh, con estos pequeños agentes que, a los que les puedes dar personalidad.
1: Sobre todo cuando el gran desafío en un mundo donde el volumen tiende infinito y, y por lo tanto si yo entro a comprar algo tengo infinitas opciones para buscar y la dificultad por tanto está en cómo encontrar. Uh -huh. Ese tipo de agentes pueden ser tremendamente útiles para facilitar la compra porque al final no se trata simplemente de ir a una góndola, por ejemplo, en un supermercado y ahí vas a ver automáticamente todo lo que hay disponible respecto a un. Tipo de producto que tú estás buscando, por ejemplo, shampoo. Vaya, vaya y vas a encontrar todos los shampoos que hay, que hay disponibles. Probablemente hoy día hay tantos que, por lo menos a mí, si no sigo alguna heurística para decir, ¿sabéis qué más? Lo que se vean bonito y lo que no sean tan caros, bueno, ya ese. Pero exactamente vale. si yo tuviera que analizar cada uno de los 40 o 50 alternativas que hay, me estaría demorando una hora y sería inviable. Pero hoy día los marketplaces, yo veo que el gran, uno, el gran desafío tiene que ver con que yo cuando entro en un marketplace, encontrar algo que sea relevante para mí. Entonces, ¿de qué manera yo facilito ese proceso donde quizá una gente puede ayudar a entender que estoy buscando mucho mejor que yo escribiendo palabras que no sé si me van a ayudar a encontrar lo que quiero buscar o no, y entonces ayudar a que justamente la persona pueda claro. encontrar el producto que está buscando.
0: Claro, y, 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 y con esto evitar caer en esta trampa del marketing de a veces uno tratar de ponerse en la persona del, del segmento, etcétera, y eso... Eh... Ah, al final es puro votar nuestros sesgos, digamos, que, que tenemos. Entonces, eh, si estos agentes de lenguaje que, que están entrenados, digamos, en, en una gran variedad, digamos, de, de data relatada, eh, en, por ejemplo, no sé, no, nunca lo he visto, pero se, se me ocurre por qué no, no generar agentes eh, eh, representativos de cada segmento. Entonces, cuando, oye, no encontré el producto, eh, ¿cuál vas a elegir? Y él, y él va a elegir uno. Eh, entonces, probablemente ahí va, vas teniendo una noción un poco más más cercana, o puede ser una alternativa, para tratar de empezar a, a ver, bueno, cuál es el, el, el producto alternativo, etcétera, yo creo ah, que sería interesante estudiarlo. Más, claro, estamos
1: más cerca que nunca de tener un asistente de compra virtual, donde claro. antes tú ibas, por ejemplo, a, tienda, una, a, a, a una tienda y alguien te ayudaba a buscar lo que estabas buscando, pero en ese proceso, esa persona tenía que entender que estaba buscando ser capaz de entender lo que ella, ella tenía disponible, sugerirte alternativas y finalmente, efectivamente, te ayudaba con la compra
0: porque te la facilitaba. Muchas veces y, te y como que empezó un poquito más con, con digamos, con tu, tu, Exacto. Tu, tu contexto general. Claro, fue más allá de decir, oye,
1: necesitas un enchufe ya, busquemos los distintos tipos de enchufe, pero quizás, no... bueno, en este caso, el caso del enchufe. ¿Cuál es, el es tu proyecto? Evidente,
0: pero, ¿En qué está? Claro, qué ¿cuál es tu en proyecto? Hacer, una, claro.
1: una alternativa que no tiene que ver con el enchufe, tiene que ver con otra cosa. Bueno, claro. claro Probablemente estamos más cerca que nunca de tener algo así personalizado para cada comprador y eso yo creo que puede ser un, tener un impacto gigantesco de cara a la experiencia que bien tú hablabas que era el gran tema que, que está marcando un poco la diferenciación entre cada uno de, esta, de, estos, ah. de estos retailers. Oye, para ir cerrando, como ha sido súper entretenida la conversa, pero también para en, en orden a cuidar el tiempo, ¿qué consideraciones éticas y de privacidad crees tú que son relevantes de tener, sobre todo entendiendo de que Muchos de estos modelos, algoritmos, se basan en poder manejar grandes volúmenes de información y mientras más yo sepa de la persona que está comprando, mejor la voy a atender, pero al mismo tiempo, para saber más de esa persona, tengo que entrar más en su ámbito sí. personal y por lo tanto right. empieza esta disyuntiva de hasta dónde puedo llegar. ¿eh? Right. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué reflexión has hecho respecto, o, o qué has visto, digamos, que se está conversando, o se está viendo respecto right. a este tema de la ética y la privacidad en todo el tema de manejo de los datos?
0: Claro, mira, eh, eh, yo diría que, que hay como do, do, dos grandes razonamientos que se, se están siguiendo, y es un poco la, la experiencia internacional. ¿eh? Lo primero es transparencia. Eh, sé qué, peor, ¿Qué peor cosa para la experiencia? Que, eh, ¿Qué cosas, digamos, que no te quedan tan claras? No sé cómo te enteraste de este dato mío, etcétera. Todo eso eh, va a ser un poco imperdonable, digamos, y va a ser imperdonable por experiencia. Es decir, la experiencia es muy mala cuando tú no puedes dar una respuesta. Entonces, como primera gran cosa va a ser la transparencia. Eh, la inteligencia artificial es muy difícil de regular y eso ya también, ya Europa pasó por eso, Estados Unidos está en esa discusión y la verdad es algo todavía emergente que todavía se, se está dando y, y ese tipo de cosas eh, eh, va a ser muy difícil lograr una regulación. Entonces, ¿qué es lo que complementa a la regulación? Es la transparencia. Es, eh, ok, eh, no lo voy a poder regular, no voy a poder crear la Agencia Nacional de la, de la Inteligencia Artificial, que va a revisar todo porque va a ser eh, imposible, pero sí voy a, voy a poner, digamos, eh, muchos eh, requerimientos de ser transparente. Y el cliente puede clicar 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 hasta dar, digamos, con una visión transparente, por ejemplo, ¿qué es todo lo que sabes de mí? Que, que no sé sí. si has visto que Amazon y, y Google y muchos te muestran, digamos, mira, yo todo esto que creé lo hice basado en, en estos datos y, y aquí está como un poco toda esa traza de, de cómo me enteré. ¿ya? Eh, Perfecto. Y, y, lo, y lo segundo un poco tiene que ver con, con, eh, con, la, la, con la responsabilidad que vamos a tener de también de identificar niveles de riesgo. Ya, eh, eh, ¿Sí? Es súper distinto si es que vas, eh, esta es una inteligencia que va, a, por ejemplo, afectar el, la distribución de recursos de un país a gente que lo necesita. Eh, digamos, Eso tiene un nivel de, 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 de impacto, el, el, el riesgo de un error es, es de este nivel. Segundo, si, si estás abordando a... Eh, a clientes eh, que tienen una expectativa, etcétera, tiene también un, un nivel de riesgo. Y también van a haber aplicaciones de inteligencia artificial que van a afectar, no sé, pues, por ejemplo, una eficiencia logística, etcétera, donde probablemente los, el impacto el riesgo eh, es más bajo, digamos, porque no estás, digamos, eh, directamente impactando, digamos, un, no sé, una, una injusticia en una asignación de una promoción o algo. Entonces... Claro. Lo primero es identificar niveles de riesgo. Y en aquellos que determinemos que son de riesgo más alto, sí vamos a, a probablemente tener que generar cierta institucionalidad corporativa para poder hacer verificaciones. Ya como dado que la inteligencia tú no puedes saber, digamos, claramente qué variables usó o, lo, o los pesos, digamos, completos que le dio, porque esto pasa a ser cada vez más, más oculto, más, más oscuro, digamos, en la, la forma en que el modelo decidió, pero sí tú les puedes hacer pruebas y es decir, eh, o ver, clasifica estos cinco casos clasifica estos otros cinco, ¿por qué clasificaste distinto? Si ¿Sí? eh, este era un grupo, este era otro grupo, esto era mujer, esto era hombre, entonces ahí tú puedes de alguna forma testear y, 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 y estas ciertas validaciones, tú vas a decir sí, esto lo paso a producción Perfecto. Pero, pero, pero siempre en este triage de, de riesgos de otra forma, esto va a ser imposible y, no, y vamos a terminar limitándonos y como país siendo menos competitivo o sea, el desafío está más bien en, dada la como tú, tú dijiste en algún minuto, algo que me pareció
1: bien interesante, cuando se cambió el paradigma de yo puedo ex ante definir cómo algo se tiene que hacer, uh -huh. me doy cuenta de que se escapa a mis capacidades poder definir todos los casos y tratar de programar un caso general para que resuelva todo, entonces me voy al entrenar a que la máquina automáticamente vaya entendiendo a través de eh, casos o de datos que yo le voy pasando, qué tendencias puede encontrar, qué procesos puede encontrar, y ahí entonces sí. aprender
0: Claro, pero ese proceso, digamos, eh, suena a no-brainer, oh, claro, eh, hagamos esto, pero no, pues eh, también hay una pérdida, y lo que perdiste fue el entendimiento completo de lo que estás haciendo, entonces, claro. eh, en programación íbamos, te, teníamos ciertas restricciones, pero sabíamos lo que, lo que la máquina hacía, hoy eh, ganamos en precisión, ganamos, pero perdimos algo, y perdimos esa explicación, entonces, para claro. paliar esa pérdida de explicación es donde estos controles yo creo que van a ser una buena, un buen punto medio. Patricio, súper interesante. Nos podemos alargar bastante
1: más, pero nada del tiempo. Eh, te agradezco mucho y dejo desde ya invitado a otra sesión que podamos hacer quizás más específica con, con algunos de los temas que han salido. Yo creo que esto, esto es un tema que como bien salió la conversación, eh, no es atingente únicamente al retail, es algo que está impactando a nivel general en todos los ámbitos de la sociedad. Supone desafío no solamente de negocio, sino que supone también desafío incluso a nivel de sociedad. Tuvimos hablar de repente podemos pensar en que una inteligencia artificial el día de mañana puede ser quien asigne recursos presupuestarios del gobierno, Exacto, o quien lleve no. relaciones diplomáticas, o quién sabe, ¿Ah? uno, uno puede pensar en varias de esas cosas donde nos vayamos dando cuenta que los humanos somos menos precisos, o tenemos menos capacidad de poder, de poder hacer cosas, pero tenemos la esperanza por lo menos de que somos capaces de integrar más ámbitos que probablemente estas inteligencias no son capaces todavía, o no van a ser capaces de hacer, por lo menos en lo que hoy día se, se piensa. Pero te agradezco enormemente el tiempo, un saludo grande, ¿algún mensaje de tu parte que, que nuestros
0: auditores se queden? Sí, no, gra gracias a ti primero, Pato, por la, por la invitación. Súper entretenida conversa, así que sí, sigamos, sigamos en esto. Y, y nada, digamos, el, seguir digamos mo motivando la, la innovación, el, el, el pensamiento divergente. Y te comentaba, Pato, que, que justo ayer hicimos una hackatón de, de inteligencia artificial generativa, entonces todo esto que estamos viendo GPT en realidad las empresas lo pueden empezar a adoptar a través de prototipos, a través de, de pruebas de concepto eh, y, y lo que hicimos ayer en la hackathon durante el Summit País Digital, en un día se pudieron desarrollar soluciones, yo invito a las empresas a que se, se atrevan, a que puedan hacer este, este tipo de experimentos y, y la verdad se, se van a ir sorprendiendo, ¿por qué?, porque son formas distintas de, eh, de cómo no, no, nos relacionamos con el aprendizaje, con el conocimiento, con la experimentación. Todo eso que, que un poco todos los caminos tradicionales de formación no tenían, yo creo que hoy vamos a tener que dar una vuelta también en cómo buscamos talento, cómo desarrollamos talento. Así que los invito a pensar en los challenges, en las jacatones. Creo que es algo que, que me, me ha sorprendido mucho lo, los resultados. No, y te permite integrarte justamente
1: con ese mundo ágil que, o con esa experiencia Ajá. ágil que estas empresas te mandan. Grande o chica, al final del día es cómo conectarse con, con una ola de conocimiento y desarrollo que, que hoy día viene y que yo creo que está más disponible que nunca para que quien quiera la pueda tomar. No, no hay solamente algunos pocos que están habilitados para tomarla. Yo creo que hoy día es bastante democrática en ese sentido y esa es una ventaja que todas las empresas pueden aprovechar. Patricio, muchas gracias por
0: tu tiempo. Gracias a ti, Pato. Estamos en contacto.
1: Bring